はい皆さんこんにちは広之助です、えー、今回は前回に引き続きコラボ企画ですはい今回はですね僕の先輩であるボビーさん日本語の教員をしていてそしてまあインスタグラムでは、えー、とフォロワーが2万9000人ほどそこからまあえと大学時代は英語学習をしてそこからフランス留学をされたという方です今回も2本立てで行っていきたいなというふうに思っています第1回目のエピソードでは英語学習とフランス留学についてそして第2回目については日本語の先生になった経緯とかまた SNS マーケティングについてちょっとお話をしていきたいなというふうに思っていますそれでは皆さん行きましょうはい、皆さん、こんにちは、えー。今回は僕の大先輩であるボビーさんに来ていただきました。軽く自己紹介をお願いします。えー、こんにちは、えー。ボビーこと、瀬尾祐希と申します。はい。えー、まあ、なんでボビーって言われ,、まあ、言われるようになったかというと、まあ、小学6年生の頃にね、まあ、地元のヤンキーに、お前はボビーって言われて、そこから始まったという、特に理由はありませんが。はい、ボビーでやっております。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。知らなかったです。はい。<笑>はい、別にボビーさん、はい、ボビーさんじゃなんでかなっていうのと疑問だったんですけど、そういう理由があったんですよ、うん。そうなんですね。<笑>まあ、理由は本当にない、すごいもうランダムな感じでつけられたんですけど、はい。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今回なんですけども、まあ、聞きたいことがまず2つあって、1つ目が英語学習と、そしてまあボビーさん、そこからフランス留学に行かれたってことで、留学に関しても伺いできればなと思います。うん、まず初めなんですけど、はいまあ、僕はボビーさんの英語ペラペラっていうところで、僕が初めてあの英語を学んだ時に会った1人の人物でもあるんですけども、具体的に英語ってどんな感じで勉強されました、はい、そうですね。まあ、まず最初はやはり、えー、大学受験の頃に、まあ高校3年生、まあ僕普通にバドミントン、そんなにね、まあ真剣にはやれてはなかったですけど、まあ、まあ高校で部活が終わって残り1年、まあ大学受験ということで、まあそこから勉強を始めたんですけど、まあその時に、えー、やっぱりすごい単語とか文法がどうしてもあの時バカだったんで理解できなかったんで、単語だけとりあえず詰め込もうって言って詰め込みまくって、ターゲットなんとかとかちょっと名前忘れたんだけどその時に詰め込みまくっててでまあまあ大学にそこから入学してえー、でまあターゲットだけやってたからなんとなくあの 100% は理解できなくても若干わかるレベルまではいったんです英語が大学入ってからまあそれでも大学1年生に入ってからまあ周りの同級生とかでねあのすごい英語を話せる人がいて、まあ、先輩も含めてそうなんですけどあのいや全然あのレベルが違うっていうかそこでレベルの差を痛感させられてでこれはやばいって思ってまあその時バディまあ僕の大学とかね、まあ、バディ制度っていうのがあって留学生とも。あの交流する機会があったんですけど、全然話せない、わからないみたいな状況に陥って、これはやべえな。大学4年間で何も身につけれないまま終わるのはやべえと、まあなんか思ったわけですよ。そこで、まあ、まあ、勉強しなきゃと思って、ただ僕、あの、座って勉強するのはすごい苦手で、まあ、机に座って集中するのがすごい苦手なタイプだったんで、
寝ながら勉強するにはどうしたらいいかっていうのをまず考えて<笑>あそれなら、えー、で当時その頃やっぱネットフリックスがちょうどね流行りだした時期でもあったのでそういうオンラインストリーミングでいろいろな動画英語のねなんかドラマとか見れる時代がだったのでねまあ今もそうですけどあのあでまあ字幕もつけれるわけですよ英語字幕でなんであこれだったら俺勉強できるかもって思ってですね。で、寝ながら、こう、もう、本当に、なんていうの、学校終わったらすぐ家帰って、弁当、まあ、コンビニじゃないけど、まあ、スーパーで飯買って食って、あとは寝て、見まくるっていう生活をし始めたんですね。<笑>そこから僕の英語学習が始まって、大学1年生かな、それで。本当に。本当にあの時期はまあねまあもちろんあの知り合いとかに誘われたら遊びに行ってたけど何もなかったらとりあえずネットフリックス見るみたいな生活してて本当に<笑>本当に、うん、まあでもただでもあの見るだけじゃ正直意味ないなってことに気づいてまあそこから工夫してうん単まあわからない単語を見,見ながらなんか出てくると思うんですよ皆さんも多分ネットフリックスとか見てるときに。そのとき今まで、まあそれまではずっと流して、いつかわかるだろう的な感じでやってたんですけど、まあそんなことないわけですよね、人間って。やっぱ理解しないと進まないわけなんで。なんで、止めて、えー、まあ、なんか単語帳みたいな感じで、オンまあ、アプリで作れるじゃないですか。なんで作って、貯めていって、まあそれを復習しながら、うん、まあそれをどんどん単語帳貯めていって。勉強するみたいな方法をやってましたね、僕は。今思ったら効率悪いかなかもしれないですけど、まあでもまあ、そうですね。まあ、結論、まあ、ある程度は喋れるよ。あの、上手にはまだね、正直話せなくて、自分でもまだそこぶち当たってる壁なんですけど、まあ、ある程度は喋れるようになったから、まあ、ねえ、まあ、なんていうのかな僕みたいなめんどくさ、めんどくさがり屋というかね、そういう性格の人もやっぱいると思うんで、そういう人にはなんか、まず最初のステップとしてでは、僕の学習法いいんじゃないですかね。はい。めちゃめちゃいいですよね。寝な,寝ながら勉強方法を思いついて。<笑>で、まあそっかレベルアップして分からない単語を一回止めて、アプリ、また暗記っていうなんかなんかのアプリあると思うんですけど、それに飛んで、で、復習してっていう。うん、僕、それなんかめっちゃ効率いいなと思うんですけど、なんか楽しみながら英語勉強できるじゃないですか。まあ。まあ、やっぱ継続力が全て大事だから何事もねやっぱり、まあ、英語学習だけじゃないですけど、うん、継続しないとやっぱりねまあ多分分かると思いますけど継続が一番大事ですよね勉強って。そうですよね。ね,ね本当に。やっぱネットフリックス勉強したおかげであれですかスラングとか結構なんか聞き取れるようになったりしましたなんかアメリカのすごく癖強い。うん確かにまあスラング、まあ、そうだね。スラングとかも、まあ、見るドラマのジャンルにもよりますけど、もちろんそういう、イギリスの例えば、クラウンっていうなんかあるんですけど、ネットフリックスだったら、ああいうのだったらすごい本当に、まあ、ロイヤルファミリーの話だから、そういうイギリスの硬い表現だったり、もうそういう硬い表現ばっか耳に入るし、まあでも僕が大学1年生の頃は結構、何を見てたかなまあなんか結構硬い感じじゃなくてね、そんな感じも。アメリカのポップ、ポップな感じって言ったらあれですけど。ま
まあそんな感じ見てたので。うーん、まあそうですね。まあだから、スラングを聞き取れるようになったかっていうと、正直よくわかんないですけど、まあ、うん、聞き取れるようにはなったかなと思いますね。はい。うん<笑>スピーキングの練習とかどうされたんですかやっぱりその入学に行くねだってやっぱりスピーキング、アイレスが多分取らないといけないですか多分自分たちの大学だったら。うん。ああ、でもスピーキングは正直、あの、大学でですね、まあうちの大学、桃山大学ですけど、僕が行ってたところは、あの、そうだな。うん。まあ、その時になんか SGP っていうなんか、グローバル、ちょっと忘れましたけど、スーパーグローバルプロジェクトですね、多分。そういうのが始まって、僕、それになんか参加してみたんですよ。友達も入るからって,ってで、入ってみて、えー、で、そこで、うん、フィリピンになんか1週間か2週間ぐらい留学した、させられたんですね、正直。<笑>強制。<笑>別に、まあ、行、まあまあ、ったんですよ。で、行ってみて、そこですごい、うん、鍛えられたかな。なんか、結構スパルタな感じで、朝から夕方の5時、6時、7時ぐらいまで、あの、授業があって、で、その後も、外に出ちゃダメみたいな。ちょっと、どういうことですかあ、だからもう外出禁止っていうことなんです。<笑>なんで、そこでまあ、でも結構話して、スピーキングに自信ついたのは多分そこからかな。ですねうん、そうスピーキングはそこであやっぱこれやっぱ大事ですけどあのリスニング僕最初の大学1年生の頃リスニング全然わからなかった方なんですよ全然理解できなくて先生言ってることも分かっ軽く分かったみたいな 40% ぐらいしか分かってなかったみたいな感じだったんですけどあのー、まあこれはこれはねフィリピンに行く前になんかえっ、ー、とあるまあ僕の、まあ、恩師って言ったらいいのかなちょっとよくわかんないけど、まあ、あるね、イギリス人の先生がいて、大学で。まあ、その先生に、あの、トーイックのリスニングリスニングの問題集を、あの、ディクテーションっていう、あの、トーイックのリスニングを聞いて、書き出す、全文書き出すっていう、まあ、多分やったことある人はいるかもしれないですけど、その宿題をやってね、でも、あれやった後、すごいリスニング聞こえるって実感があって、思いませんあれ。なんかやってて。あれやってたよ。耳が鍛えられて、そうそうそう。そうあのディクテーションの、すごいきつかったけど、あれやった後のあ、半年しかやってないんですけど、実はフィリピン行く前に。半年だけでもすごい効果があった気がしますね、あれは。うん。なんか聞き取りがもう一気に分かるようになって、世界が変わった感じがして、本当に。あれ、やった後はねえまあそうですねまあリスニングはそのディクテーションっていうのをやってスピーキングはまあやっぱり、うん、強制的に話す環境を作ったおかげでまあまだちょっとねナチュラルに話せてないのがあれなんですけどねやっぱり、うんまあ、ナチュラルに話せる人ちょっと教えてほしいですけどちょっと<笑>まあまあまあ<笑>ねそれはまあうんまあ、そう、そんな感じで身につけたかなと思います。はい。ディクテーションは僕もしましたね。僕もまあ、その数字で言うと、その授業を受ける前に、トイックのリスニングが300前半だったんですよ。だからそれを受けてから、400に
、リスニングが425までバーンと上がって、あそれで、その先生、大喜びしてました。<笑>ねえ、ねえ。あれで本当にすごい伸びますよね。リスニング、教育の点数も確実に900は乗るようになったし、900は、<笑> 900はありえんな。900じゃないね、あれは。何点満点っけ、あれ。990で495だった。ああ、そうだ、495、そうだ、495だ。ああ、確実に400点、430以上は絶対乗るようになったから、あれやってからね。うん。まあ、あれはすごい効果絶大でしたね、本当に。きついですけどね。うん、めっちゃきついですけどね。本当にあ途中で本当にだるくなってね、本当に。もう答え見てやった時もありました。<笑>はい。これ聞いてたちゃんとやった方がいい。うんちゃん<笑>あれは本当に。うん、いやなるほど。まあ、そんなふうにして、ゴビーさん、英語をまあ習得されたっていう、まあ、されたと思うんですけども、その次にフランス留学に行かれましたよね。なぜまずフランスを選んだのかなっていうのが気になります。フランスを選んだ理由は正直、まあ、別にフランス行くきっかけっていうのは、まあ、そうだな、別にフランスが好きってわけじゃなかったんですけど、僕自身。まあ、あの単純に僕の学校留学生ヨーロッパ圏の人が多くてそれで、うん、まあ昔からヨーロッパサッカーが好きだったのであのねサッカー見てたのでまあ絶対ヨーロッパのサッカーが有名でどこかの国に行きたかったんですけどまあそれで、うん、時期的にまあ僕、そうだね。留学行くためになんか英語の試験も受けないといけないし。うん、まあそれ時期的に会うのがオランダかフランスだったんですね。で、でまあ、そうだね。最終的にやっぱ食べ物美味しいのはフランスだからフランスに行こう。<笑>そんな軽いのりで決めた感じもありますね、フランス。うん。かな、うん、軽いのりで決めて。まあ、まああとサッカー。サッカーはね、エーデルウィッチとリーグワンって、まあ、どっちも有名なリーグがあるんですけど、まあ、あの、僕が行った街はリヨンって街なんですけど、リヨンってサッカーチーム、まあ、すごい有名なサッカーチームで、あの、うん。で、昔チャンピオンズリーグで優勝してたかな。うん、まあ、そんな結構有名なチームだったので、あ、そのチームもあるからそこで試合見たいなって感じで、まあ、軽いノリで選びましたね。ご<笑>飯が好きっていうのでご飯が美味しいそうそうあとはまあその留学のオランダかフランスかっていう時期的な問題もあったっていうことですね、うん、そうそうまあ正直言うとイギリス行きたかったんですけどプレミアリーグがあるしねあと協定校でねなんか僕たちの大学のイギリスがあのアップルアップルあるじゃないですかあのアップル有名なガーファの,のなんかデザイン関係の人が卒業してる場所みたいな協定があってね名前ちょっと忘れたんですけどね、そこへちょっと興味あったんですけど、まあちょっと時期的に無理だったんで、まあ行かなかったんですけどね。うん、そうなんですよ、ね。そんな学校にいると。あった、あった、あった。うん、ええー、なるほど。まあそうそうそう。うん、まあそんな感じ、うん、いや、面白いですね。なんかフランスで、まあフランスの大学に入ったと思うんですけども、留学として。はい、そ,そこの大学で何を学びました、はいどんどんなまあ、そう僕も大学っていうよりなんかビジネススクールみたいな感じだったので、まあ、大学みたいな感じとはちょっと違ったんですけど、まあ、ビジネススクールなんでまさにビジネスでも初歩的な本当にあの、まあ、マーケティングであったりもう本当に、まあ、マーケティングであったりブランディングであったり
そういった、まあ、ビジネスの初歩的なことを学んだって感じですかね。正直ね、まあ、ためになったかって言われると、まあ、うん、そうですね。今まで先行がビジネスじゃなかったので、その分、あの、まあ、新たな知見というか、うん、全然挑戦したことなかったことなんで、すごい、まあ、苦労しましたけど、まあ、あ面白かった、ちゃ面白かったかな。うん。しかもフランスなんで、フランスの企業で、ね、まあ、まあ、教授とかももちろんフランスの会社とかについて話すんで、まあ、フランスと他の国との違いであったりとかね、まあ、自分で日本の会社と、あなんかここが違うな、みたいなのを比較しながら授業を聞けたのは面白かったかなと思います。まあ、あとも、まあ、知り合いもまあ、向こう行ってできたのでね、やっぱり、面白かかったかな、はい、なるほど放課後とかどうでしょう僕のは勝手な偏見なんですけど、フランスってあんまり英語を話さない人が多くないのかなっていう気はするんですけど、そういうところとか、クラスメイトとの関わりってどうでしょうまあ、クラスメイトはそうですね。まあ、でも周りはみんな英語喋ってたかな。うん。まあ、街に行くとやっぱ喋らない人もいますけどね、やっぱり。うん。まあ、うん、まあ。まあ、フランス語の授業も必修であったので、それでなんか、ね、なんか、僕、フランス語す、あのー、勉強したことなかったんですけど、行くまで。まあ、行って勉強し始めたんですけど、まあ、喋れないんですけどね。まあ、なんか、先生とかに結構気に入ってもらえてね、なんか、うん。まあ、なんか、アジア人の学生ってなんか、基本的にシャイな人多いんですよね、なんか。まあ、わかんないけど、僕が行ったところは、みんなシャイな人多くてね、僕、いつもこんな感じでうるさいから。<笑>あのなんかあのフランス人のごなん先生にすごい気に入ってもらえてあなんかまあそれは面白かったかなはい<笑>答えになってるかな今ちょっと<笑>まあ,なるほど、まあ、あ,あ楽しい留学生活を、はい、楽しい留学生活まあ大変なこともありましたけど<笑>たのまあ楽しかったですねはいなるほど、まあ、最後の質問になるんですけどもまあ帰国するじゃないですか、はい、やっぱり留学終わってなんかそこで、はいまあ、文化の面でちょっと話し,て話したいんですけども、日本とフランスの文化ってなんか大きく何が違ったとかありますああ、日本とフランスの文化の違い。そうだね。なかなか難しい人なんですね、それは。<笑>フランスはそうだね。やっぱり、あの、フランスって休日がすごい多い国で、まあ、フランス、だけけじゃないですけどヨーロッパって基本、有給休暇が日本と比べてめっちゃ取れるじゃないですか、2週間、3週間。なんなら1ヶ月ぐらい取るの普通なんで。で、まあ、現地の人とまあ交流する機会もあったりしたんですけど、うん、本当に、あの、家族大事にしてる人多いなってなんか思いましたね。まあ、日本ではもちろん家族大事にしてる人多いんですけど、最近の、あの、日本人の家族って、日本人のというか、日本人の子供とか、親との関わりって、なんか、まあ、人によって違うかもしれないですけど、なんか少しちょっと疎遠な感じがあるんですよね。なんか、親と子供の関わり方というか。昔の日本人は多分、えー、まあ、関わり結構あったかもしれない。最近の子供って、まあ、ね、すべてインターネットとかで、インターネットに全ての娯楽があるからあの家族との関わりあんま大事にしないというかだからまあなんか
、ね、コミュニコミュ障って言葉も日本語でもありますけど、まあ、なかなかコミュニケーション取れない人がいっぱい、家族とね、そういう、できない人もいっぱいいるのかなと思いますけど、フランスはやっぱりなんか、まあ、離婚率高いんですけどね、あそこ。まあ、でもなんか、家族とのつながりがすごい強いなと思いましたね、僕の、うん、うん、僕の感想。日本,日本よりもなんか愛情表現とかすごいですし、あうんすうん、やっぱり、まあ、愛の表現がいっぱいあるらしいんですけど、フランス語では。僕はあんまよくわかんないですけど、なんで、<笑>やっぱり日本よりもやっぱ、えー、そうだな、ダイレクトになんか表現を得るというかね、まあ、家族とのコミュニケーションもすごい活発な感じがするし、もう感情ぶつけ合ってるし、なんか喧嘩してももうすぐ仲良くなったようなのや。ねなんで、まあそこなのかな。文化の違いっていうんですか、まあ文化の違いかな。うん、めちゃめちゃ,めちゃ興味深い話ですね。うん、なんか、すごくロマンチックよりそう感じられたかなと思います。<笑>はい,い。ありがとうございます、小部さん。まあこれ、このエピソードは日本立てで送って、えー、しますので、まあ1本目はこんな感じで英語とフランスの留学について、そしてまあ2本目は小部さんのまあ、うんなんか特,特徴っていうか、まあ、その<笑>ホビーさんの,、まあ、あの代名詞というか、日本語の先生っていうところにちょっと深掘りをしていきたいと思うんで、まあ、皆さん、次のエピソードもぜひ楽しみにしててください。あのちなみに、ボビーさんあの、インスタグラム、今、フォロワー何でしたっけ ?2 万人ぐらいでしたっけ今、ありがたいぐらい、2万9000人ぐらい。もうすぐ3万。<笑><笑>いやいや,いや、最近全然統合できてないんだ、あれなんですけどね。はい。まあまあまあ、ありがたいこと。本当に。はい。そういうところも深掘りしていきたいと思うんで、次のエピソードも楽しみにしててください。では、ロブさん、今回ありがとうございました。ありがとうございました。